0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Podcast Futebolístico, live de número 33, falando é, hoje uma resenha mais livre, falando dos principais assuntos do futebol brasileiro, em destaque os sorteios da, dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, também o resumo do Brasileirão e também é, algumas informações sobre a Copa América. Meu colega apresentador, muito boa noite, Hélio. Seja bem-vindo a mais uma live, aí, Segunda live que você está conosco nessa jornada do podcast futebolístico.
1: Boa noite aí, boa noite Regis, boa noite, Vinícius, obrigado pela presença. Estamos é, aí para falar de Copa do Brasil, confrontos ali bem acirrados ali, vamos dizer assim. E a rodada do Brasileirão também promete, né? Alguns tropeços de palmeiras aí no meio da semana aí, deixa, deixa a parte de cima bem embolada aí, é
0: Exatamente, recebendo hoje também o Vinícius Teixeira, muito boa noite, Vinícius, já é veterano aqui no nosso canal, já participou algumas vezes, né? Seja bem-vindo mais uma vez, muito boa noite.
2: Boa noite, Regis, boa noite ao, ao Hélio, é, dessa vez a quarta já, né? Dessa vez, a primeira sem uma camisa de um time paulista. <risos>
0: Muito bem, bom, é, vamos, deixa eu antes de a gente começar a entrar nos assuntos, pedir para o pessoal se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, a gente vai ter em breve novos, é, novos projetos aí do, do canal, deixa eu só trocar o, o aparelho do Hélio aqui, né, vamos ver se agora vai.
1: Não, pode, é isso aí, agora tá certinho.
0: É que o Hélio estava com três aparelhos aqui, ele está conectado por tudo, né? Mas é, queria dizer que a gente vai ter novos projetos aqui na página, então, pessoal, se inscreva no canal aí e, e nos acompanhe, deixe seu like, seu comentário e interage conosco agora nos assuntos que vamos falar. É, vamos, vamos começar pelo quê? Vamos começar pelos, é, pelo sorteio da Copa do Brasil, é, boa, jogos boa, né? das oitavas de final. Eu vou colocar na tela aqui... É, os confrontos que foram sorteados, né, e quero ouvir de vocês aí qual que dos confrontos é o, o, mais, o mais, digamos assim, mais difícil de prever um favorito. Quer começar por ti, Vinícius? Vai lá.
2: Vamos lá, então. Eu acho que o mais difícil, tudo bem, ainda tem uns dias para o jogo, mas pelo cenário atual, é Grêmio e Vitória. Grêmio e Vitória, o Grêmio é o que não vem bem das pernas com o Thiago Nunes, né, o Thiago Nunes... Ele, aparentemente, ele não sabe como é gerir um, uma equipe grande, né? Ele teve um, um sucesso com o Atlético Paranaense, que não tem tanta pressão, né? Alguns dizem que o Atlético é uma espécie de Coreia do Norte do futebol brasileiro, né? Tudo na base do, do que o Petralha quer. E aí, quando ele veio para o Corinthians, já não se deu muito bem, né? Ele deu uma barrada no Ralf, tirou o Ralf, né? inclusive do elenco do Corinthians, e agora com o Grêmio também começou bem até, né? Enganando Muita gente no estadual, e aí, na hora que começou a pegar times do mesmo nível, né? O, o Grêmio começou a dar uma titubeada, e aí eu acho que por esse motivo, pelo, e também pelo fato do, do Vitória ter eliminado o Internacional, né? Chega com uma moral um pouco a mais, deve ser o, para mim, é o confronto mais imprevisível.
0: Na sua visão, Hélio, qual que é o confronto mais, mais difícil, assim, de prever um favorito? O seu teu microfone está mutado, Hélio.
1: É, vou concordar também com o Vinícius. É, Grêmio e Vitória é um, é um confronto para um teste para o Thiago Nunes, né, que, que veio de um, de um trabalho ali mediano no Corinthians. Mas pela camisa, eu vou colocar como São Paulo e Vasco. É, o São Paulo tem um pouco de dificuldades com o Vasco no, nos mata-matas, porém... A, a situação do Vasco hoje em dia não é das melhores, né? Então creio que acho que é, é nisso que o São Paulo tem que se aproveitar. Tem um elenco melhor que o do Vasco, mas como é duas camisas gigantescas do futebol aí, tem que tem que abrir o olho aí para esse para esse confronto de Vasco e Vasco e São Paulo.
0: É, eu, eu concordo contigo. Eu acho que Vasco e São Paulo é o, é o principal principal jogo desses, desses que foi sorteado pelo peso da camisa, mas um, um confronto que eu acho importante de destacar também que é que para mim não tem favorito é Atlético Paranaense contra Atlético Goianiense, né? Duas equipes aí que é, o Atlético Goianiense que nos últimos anos vem é, demonstrando um bom futebol, tá montando uma equipe consistente, tá a, é um pé no sapato do Corinthians, né? E, e de outras equipes grandes aí. Então eu acho que é um, é um confronto interessante contra o Atlético Paranense também, que é uma equipe bem forte, né? Mas é, eu acho que é, vamos ver, tem mais, tem comentário aqui, deixa eu ler também a opinião do pessoal. Família, Mariobel, Bel, boa noite, Hélio, e amigos, Dureza também, Galo e Bahia. É, eu acho também um confronto complicado, mas é, eu acho que dá para apontar ainda o Atlético Mineiro como favorito, né?
1: Dá, dá, dá para colocar. Apesar do... Mano, é que se o, se o Gilberto tiver inspirado, complica um pouco pro, pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro passou um sufoco pro Ceará aí, né? então se o Gilberto tiver aceso aí, é... pode complicar pro Galo, hein, mano?
0: Pois é. é vamos passar direitinho os, os confrontos aqui pro pessoal que talvez não tenha acompanhado. Então temos São Paulo e Vasco, Criciúma e Fluminense, Vitória e Grêmio, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC, Atlético Paranaense contra Atlético Goianiense, Atlético Mineiro contra Bahia, Santos contra Juazeirense. Então esses os, os confrontos aí. Agora, antes eu perguntei qual o, o jogo mais difícil, agora quem pegou o time, quem tem o confronto mais fácil, quem que tu acha aí Vinícius? desses confrontos aí, qual que é o mais fácil?
2: Fácil, assim, né, por dizer não propriamente pelo adversário, mas sim pelo clube, pelo elenco, né, o Flamengo pegar o ABC. Então, qualquer, qualquer time fora o São Paulo, o Atlético Paranaense e o Santos, seria muito favoritismo do, do, do Flamengo. Os outros times, acho que principalmente o São Paulo, né, que já eliminou o o Flamengo em Copa do Brasil recentemente seriam times que conseguiriam dar um, um trabalho a mais, né? O Santos com o Diniz, o Diniz era o técnico de São Paulo nessa eliminação, mas é, é muito desparelho o elenco do Flamengo de acordo com, com os outros, né? Tudo bem, pode ter uma noite infeliz aí, né? Pode vir alguma lesão, ou o caso de, de Covid, já que né, os atacantes do Flamengo, se eles não se cuidam muito, né? Tá sempre aí no, no cassino, na balada. Então, pode ser que, que surja alguma coisa assim, é, que, que não seja uma lesão, que não seja uma noite feliz e sim uma, uma doença. <risos> é, mas a, acho que é bem, é bem disparelho o, o elenco do Flamengo com a BC e aí dá muita, muito favoritismo para o Flamengo.
0: Concorda, Hélio, que o jogo, digamos assim, que tenha mais diferença entre elenco e, e digamos assim que seria o jogo mais tranquilo seria o do Flamengo?
1: Concordo, concordo com o Vinícius. Pelo elenco que o Flamengo tem, apesar de Santos e Juazeirense também terem uma disparidade muito grande de elenco, o Juazeirense eliminou o Cruzeiro, né? É um time de segunda divisão, tá certo também e passa o por um difícil, né? E o esporte, exatamente, o esporte. É que eu não sei muito bem como é, que tá, como é que tá a situação do esporte, que eu não, eu não acompanhei tanto, tipo, o estadual, Copa do Nordeste, eu não consigo ver tanto. Mas que ele, eu vi, um, acho que um jogo contra, acho que se não me engano, foi contra o ABC na Copa do Nordeste, que eles jogaram bem, mal, bem, mal. Mas eu concordo com o Vinícius que o, a disparidade maior é Flamengo e ABC.
0: É, tô junto com vocês também acho que Flamengo e ABC é o jogo teoricamente mais tranquilo, né? Mas é, claro que tem que respeitar muito o ABC também. Eu eu acompanho o ABC pela porque está na série D. Então é uma equipe que também tem, umas, tem suas limitações, né? a questão financeira principalmente, mas que é uma equipe é, bem organizada. Então eu acho que o Flamengo é, é favorito, mas não pode subestimar o ABC. Né? Daqui a pouco pode acontecer uma surpresa e futebol é dentro de campo jogando, né? favoritismo não, não adianta a gente ficar aqui falando. É, algo mais que vocês querem destacar de Copa do Brasil, se não adentramos os demais assuntos aí?
1: Ah, Copa... É, é... Destacar que a galera briga por um prêmio bem, bem gordo aí, né? Então é o, é o maior foco aí, principalmente dos clubes de divisões inferiores, vão atrás de tentar avançar o máximo possível aí na Copa do Brasil para poder morder um pouquinho de grana e e aliviar aí folha salarial aí de, quem sabe, de um ano, um ano e meio, aí que é o que, é o que a galera mais procura. Mesmo.
2: E também o, o confronto nordestino aí entre o Fortaleza e o CRB. Né? A gente tem um, um Fortaleza que joga bastante ofensivo e um CRB que foi muito sólido na defesa contra o Palmeiras. Né? Então dá para testar bem aí esse, esse esquema do, do Voivoda com a equipe do CRB que deve jogar fechada nas duas partidas.
1: O CRB perdeu hoje para o Havaí. Perdeu hoje para o Havaí, mais ou menos, perdeu de 1 a 0, mas a, as estatísticas do jogo é, foram muito parecidas com o que foi Palmeiras e CRB. Só que o CRB fez um gol e não tomou. E aí aconteceu a mesma coisa. Acho que, se eu não me engano, o Havaí chutou 26 ou 27 bolas e o CRB ganhou, e o CRB perdeu pro Havaí, o Palmeiras não conseguiu ganhar.
0: É, uh, aqui mais comentário, ligeiro favoritismo pro Galo, e também rapaz, é estranho nessa fase da Copa do Brasil, esses times do Nordeste, não ver Inter e Palmeiras nesta lista aí, viu? Que vexame, né? É o que diz família Mário Bel. O uhum. que, que você tem a dizer sobre o Palmeiras, meu amigo Hélio?
1: Cara, putz, é, se for falar da Copa do Brasil, já já falei no meu canal, já desbravejei, já desabafamos, fizemos até terapia lá em live, mas não dá, não dá para perder para o CRB, não dá para perder para o CRB. É, por mais que tenham chutado 35 bolas e não tenha entrado, não pode, não pode acontecer o que aconteceu. E aí a gente voltou mais ou menos em 2002, quando a gente vai para o Asa, né? Só que em 2002, pelo menos, a gente podia, poderia falar de alguma coisa do elenco, que o elenco era ruim, né? O elenco do Palmeiras em 2002 era péssimo. Esse não, né? Então... Eu acho que é mais doído do que 2002, mano.
0: É, pois é. E outra coisa que eu queria saber sobre o Palmeiras, né? Acabou os casos do pessoal aí que tá indo pras festas clandestinas ou tá rolando ainda isso aí no Palmeiras?
1: Cara, não sei. Eu, por enquanto a mancha não pegou mais ninguém, não saiu mais nada no, no Instagram do Paulo Serdan lá, que é, o, que é o que tá de, de olho aí na, na galera palmeirense aí no... Na balada, mas, cara, é o que eu falei sexta-feira passada. É uma, uma irresponsabilidade tamanha, ainda mais com dois funcionários do clube perdendo a vida por, por, por causa desse vírus aí. E, e jogador tem que dar o um exemplo, O Jogador dá o um exemplo pro bem e pro mal também, né?
0: Com certeza. Bom, vamos, vamos começar a falar do, do Brasileirão, eu acho, primeiro, depois, por último, falamos da Copa América. Vamos repercutir os jogos da semana, né? Nós tivemos na quarta-feira o Atlético Goianiense vencendo o Fluminense por 1 a 0. O Atlético Goianiense, como eu já mencionei antes, uma equipe que tá se consolidando, né, e, e conseguiu vencer o Fluminense. Alguém chegou a acompanhar? Tem alguma alguma coisa para relatar sobre essa partida?
2: É, o 1 a 0 foi pouco. 1 a 0 foi pouco, né? O Atlético teve um gol anulado, teve mais chances de de gols, joga, joga bem até o, o Atlético, principalmente na defesa. Tanto é que dos clubes da Série A é o que menos tomou gol no ano, né? Tudo bem, considerando aquele campeonato goiano que, que é bem fraco, mas ele não tomou gols assim com seus principais rivais. Tomou nove gols esse ano. Joga com uma defesa sólida e um ataque rápido, né? Principalmente com, com o Janderson sendo uma válvula de escape. Né, o Janderson que não serve para o Corinthians mas um atlético Goianiense e com, com a pressão menor, ele consegue desempenhar bem a função dele né, e outro, pelo outro lado tem, tem um outro que é emprestado, que agora fugiu o nome também, que, que foi quem fez um, um dos gols dessa pequena sequência entre Corinthians e Atlético-Guaniense né, tomou o gol do cara e eu esqueci o nome dele enfim <risos> Mas é, é, é um time bem acertado. E o Fluminense também acertado e teve muita dificuldade com, com o Atlético Guaniense. Né, o Atlético pode sonhar em brigar por uma vaga de pré-libertadores aí, dependendo dessa sequência no brasileiro.
0: Chegou a acompanhar esse jogo, Hélio? Tá, tá mutado teu microfone.
1: É, na hora tava passando... Não vi, porque na hora tava passando gente e Palmeiras, né, eu tava sofrendo lá, né?
0: É, eu, eu não cheguei a acompanhar também, mas eu concordo quando o Vinícius falou, porque eu até fui olhar as estatísticas, né, o, o Atlético Goianiense praticamente teve as, as ações do jogo, né, então acho que o um resultado importante, o Atlético Goianiense que também vem é, nesse, nessa campanha de consolidação, a equipe que toma muito poucos gols, e está na sexta posição atualmente do Campeonato Brasileiro. Outro jogo que nós tivemos na quarta-feira também, São Paulo 2, Cuiabá 2. É, jogo de quatro gols, quem, quem chegou a acompanhar?
1: Eu, eu vi um pouco, do, eu vi os melhores momentos depois. É, e o São Paulo teve dificuldade. Começou bem ali, fez um belo gol com o Benítez, mas teve dificuldade com, com o Cuiabá. O Cuiabá engrossou, chegou até virar o jogo no, no primeiro tempo. E se o São Paulo não abrir o olho aí, fica distante aí para buscar vaga em Libertadores direta. Aí com risco de, de ir para pré aí é complicado. Complicadíssimo. Chegou
2: é, a acompanhar do... o
0: jogo, Vinícius.
2: Antes do, do gol do Benítez, o São Paulo teve grande chance, né, acabou perdendo, teve uma, uma bola na trave, se, se não me engano. Eu não lembro se foi o Gabriel Sara que acertou essa bola lá na trave. É, foi o, é, o São Paulo, isso. O São Paulo começou tendo mais domínio, que era mais, mais esperado né, o Cuiabá. A, a gente não conhece muito do Cuiabá, né, o Cuiabá está com jogos a menos. Mas o, o surpreendeu bastante esse Rafael Gava, né? Que ele fez o, o gol de empate e depois a assistência para o gol da virada, o gol do Elton. É um o... jogador rápido, né? Ele, foi ele que teve a, as principais ações ofensivas do Cuiabá ali. Pode, pode ser ele o grande destaque dessa equipe. E eu pensei, torci um pouquinho assim pela lei do ex, queria um gol do Jonathan Cafu.
0: É o, o Rafael Gava, que você destacou, ele, ele passou aqui pelo Caxias é, em 2019, na Série D e ele jogou o gauchão, foi bem no gauchão, e era até um jogador que a gente tinha uh, medo até que não permanecesse para a Série D, ele ficou para a Série D, e naquele jogo contra o Manaus, né? aqui no, no Centenário, aqui em Gaxias do Sul, que valiu o, o primeiro jogo do que valiu o acesso, ele bateu um pênalti, mas tão horrível, que tinha neblina aquele dia, eu não consegui ver, eu só consegui ver as imagens depois, é, se for procurarem no na internet, tem esse, esse gol, que, esse gol não, esse erro de pênalti que ele teve, né? Que daí a torcida esculhambou ele, né? E agora ele tá aí no Cuiabá, jogando bem. Eu assisti esse jogo, ele foi muito bem. É um bom jogador, sim. Ele jogou também em Portugal, agora não me lembro que time foi, acho que foi no Passos de Ferreira, eu acho, se eu não me engano, ele jogou lá. É um bom jogador e é o principal, eu acho, do, do Cuiabá no momento. É o que tá tomando as, as principais ações da partida. É, eu achei um um jogo bem interessante de quatro gols jogo bem aberto e principalmente é, o Cuiabá se superando né na, enfrentando um time como São Paulo e se superando para buscar os, os, os gols né e o São Paulo também alguns egos é, bem clamorosos na defesa né é, preocupante também essa questão do São Paulo bom vamos é, terminou os melhores momentos aqui vamos falar de outro jogo Flamengo 2, Fortaleza 1. Um. Alguém chegou a acompanhar essa partida? Essa,
1: Esse essa foi, eu um, só vi, foi um jogão.
2: É vi, é, o, o, único, o único jogo que eu não vi foi do Palmeiras, né, na, na quarta-feira. Esse foi, foi, foi um jogão, né, o Flamengo e, e o Fortaleza. Esse estava na minha televisão maior para assistir. Né, com...
1: Às vezes eu e faço foi... isso também, acompanho o jogo principal na TV, notebook, celular e outros jogos. Isso.
2: Dava para uma TV ou uma, TV, uma outra, outra, a outra televisão menor em outro celular, irmão. Nem, e, nem sei celular em E mesmo. aí, se, assim, o, foi um jogo bastante aberto. Né? O Fortaleza também teve chance, como eu falei, se o Void Voda, ele, ele deu uma melhorada naquilo que o Senna já tinha feito com o Fortaleza. Né? Então, com o elenco que tem, o Fortaleza consegue criar bastante. Deu bastante trabalho para Flamengo. O Flamengo, óbvio, que teve mais posse de bola, mais chance de gol. Né, mas o Pedro muito infeliz na, na quarta-feira. Né, tanto na, nas jogadas do Flamengo, ofensivas do Flamengo, tá, às vezes ele atrapalhava o ataque do Flamengo, e também na, na hora que ele saiu, o jeito que ele saiu chutando tudo lá, pegou muito mal, né, fazendo um, um pouquinho de birra porque o Flamengo não quer liberar ele para jogar as Olimpíadas. Mas no, no geral foi uma partida muito boa, muito movimentada, poderia facilmente ter saído mais gols das duas equipes. É.
0: A pergunta que não quer calar, né? Alguém escalou o Bruno Henrique no cartola de capitão?
2: Um amigo meu,
1: um amigo meu escalou.
0: E, é, tá, e também... tá liderando, e
1: tá liderando a, a liga do do Palmeirense News lá.
0: Cara, eu, eu tava escalando aquele dia o, o cartola, eu escalo sempre no dia normalmente da rodada, e eu 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 coloquei o Bruno Henrique depois de última hora eu troquei pelo Pedro. Então, é, o Pedro, o Pedro também fez fez uma boa pontuação. Claro que não perto da do, do Bruno, mas é, se eu tivesse colocado ele, eu acho que talvez eu teria colocado de capitão. Mas não foi dessa vez. Enfim, é, mas Cartola é outro assunto. Quer falar e Alio? Cara, do,
2: desse jogo Des, eu
0: desculpa, vi. Desculpa, Vinícius. Queria só... oh, comentar mais alguma pintura. coisa, Vinícius?
2: Não, eu só ia acrescentar a minha infelicidade com o capitão também. Eu, eu tinha deixado o Elinho de capitão e momentos antes eu troquei ele pra colocar o Bruno Alves do São Paulo, porque eu imaginei que não ia tomar gol e ele ia, ia cabecear, perigoso, né, como ele tava fazendo nas últimas partidas. Roubada de bola.
0: É, pois é. Vai lá, Hélio.
1: Ah, desse jogo, infelizmente, eu vi, eu vi só os gols, viu? só os gols e... E as estatísticas do, do jogo é, mostrou que, que foi um jogo movimentado. Teve bola na trave, se não me engano. É, o destaque negativo, com certeza, é para o Pedro. né ele não precisava não precisava sair assim, né? Não precisava ser grosseiro do jeito que ele saiu, mas parece que o Marcos Braz hoje já no, no Twitter botou panos quentes, situação resolvida. e Só esperar a declaração agora do Rogério Ceni que que criticou ele no, na entrevista coletiva, né?
0: Pois é, eu acompanhei esse jogo aí. Foi um, um jogaço de bola, né? Eu acho que até agora do Campeonato Brasileiro foi um dos, dos melhores, né? E o Fortaleza a, a, me, me chama bastante atenção, que vem fazendo boas partidas. Eu acompanhei, eu acho que é, talvez um eu tenha deixado de ver do, desses jogos do Fortaleza no Brasileirão. Uma equipe bem bem forte mesmo Bem treinada E eu acho que esse ano o Fortaleza Não, não sei, eu acho que vai, vai brigar mais Mais para cima, não vai brigar só para cair Como nos últimos anos Vem acontecendo é, Bom, vamos falar do, do Jogo que o Hélio não, não gostaria De comentar, né, que é Bragantino 3, Palmeiras 1 Nossa. E eu começo contigo, Hélio, vai lá
2: Deu
1: é, vou começar, Eu vou começar Igual eu comecei O meu pós-jogo eu não sei nem por onde eu começo a me lamentar por esse jogo aí. Sinceramente, não dá. É, minha maior crítica para esse jogo foi para o Abel Ferreira, é, pela formação, a escalação. Já não gostei na hora que eu entrei, na hora que eu, na hora que eu vi. Eu já não gostei da escalação. É, beleza, ele quer ter três zagueiros, que ele tenha três zagueiros, só que quando ele tiver, três zagueiros para escalar. Então, não tem três zagueiros, não coloca lateral para fazer a, a direita, ou fazer uma das, uma das pontas do, da zaga em três zagueiros, mas não faz isso, não faz que não, não vai dar certo. O Palmeiras teve chance? Teve chance, uns bons chutes do Scarpa, Breno Lopes entrou bem, só que nossa, nossa zaga era muito lenta e deu muita chance também para o Red Bull. No primeiro tempo eu achei que eles foram mais cirúrgicos, fizeram dois gols, teve uma outra bola cruzada que que passou na frente do gol e poderiam ter aproveitado, mas no segundo tempo, logo no começo, eles perderam duas, três chances de aumentar o placar para ser uma goleada histórica. né E aí as declarações pós-jogo, é, Gagliotti no outro dia falando que a declaração do Abel Ferreira não agrega nada, mas também ele não traz ninguém. E aí fica aquele jogo, um joga para o outro e hoje... Hoje, antes de começar o treino, teve, teve lá o Galiote, o Anderson Baus e o Abel Ferreira. Todo mundo sentadinho como se fosse na escolinha. Eu acho que o Gagliotti deve ter dado respaldo para o Abel Ferreira. Falou assim, o técnico é esse. E, e aí vai.
0: Chegou, o a, a Vinícius já falou que não acompanhou o jogo, né? Mas tem alguma coisa para falar sobre o RB Bragantino, sobre Palmeiras, Vinícius?
2: Patético, né? O Abel Ferreira é patético. Eu, eu assim quando eu vi a escalação eu já desisti, eu dava para ter pegado o notebook, teve esse jogo também. Mas quando eu vi a escalação no Palmeiras eu já desisti, né? Porque chega a ser patético você ver um num jogo, né, em dois jogos, antes do foi o do Juventude contra o América, acho que contra o América, que você vê o, o Gabriel Menino jogando de ponta, né? Ele começou como volante ali, ele já tá jogando como ponta com o Abel Ferreira. E aí você vê a escalação de novo pro jogo contra o Red Bull, que é uma, uma equipe rápida que joga com três atacantes e você vai entrar com três zagueiros, sendo que dois não são zagueiros. Então, é patético que você nem fez. Aí você já, já imagina que veio um, uma sapatada já. Porque é não exatamente. dá pra você jogar com Marcos Rocha e Mike juntos. Juntando os dois, não dá um.
1: Cara, eu até gosto mais do Marcos Rocha, mas o Mike não dá mais, não. O Mike não dá mais, o Felipe... O Vitor Luiz vem falhando demais. É... Só por viver o Palmeiras aí 24 horas por dia, cara, eu, eu vi até umas entrevistas de outros caras aí, de outros jornalistas aí no YouTube, falando que, que o problema do Paul, o Palmeiras tem um bom elenco, que, que não é para tudo isso que o Palmeiras está reclamando, mas, cara, ele não sabe o que é ter Mike e Vitor Luiz no mesmo time nas laterais, ou nas alas, quando ele joga três zagueiros. Se o cara sente na pele o que é ter o Mike e o Vitor Luiz, aí o cara pode reclamar.
2: Por, não, enquanto, é, é muito
1: por enquanto, só palmeirense e cruzeirense pode reclamar do Mike na lateral direita.
2: Então, <risos> é, é muito estranho, né? Eu vou voltar um pouco, como eu não participei para falar de, depois daquele jogo contra o Juventude, que é. ele tinha o, o Wesley no, no banco. Né? O Wesley, que para mim é o melhor atacante que o Palmeiras tem no elenco. E aí, a gente então, tira o Gabriel Menino, que tava na ponta, para colocar o Mike. É, é, é bizarro isso, por exemplo. É, ele, tá, ele... ele tá querendo assinar a demissão a, a qualquer custo.
1: É, às vezes, às vezes até faz passar por isso, mas é, eu até entendo um pouco o lado dele pelo, pelo tanto de reforço que ele pediu. Só que também não dá para entender ele deixar o Rony e o Luiz Adriano no banco, que eram, que eram os dois atacantes de melhor, de, de melhor finalização até então. Pô, ele deixou os caras, acho que, três jogos seguidos. Contra Juventude, os dois não entraram. É, quarta-feira só entrou porque estava perdendo o jogo. E o Palmeiras, com o gol do Breno Lopes, fez uma pressão. Mas quarta-feira ele errou demais, ele errou demais. Não, tem, a, a, o, o, não vou falar 100%, mas pelo menos uns 70% de culpa ali ele teve na, na derrota do Palmeiras. Que poderia ser pior.
0: Pois é... É, o, na verdade, isso aí são, são coisas é, que normalmente os técnicos, às vezes, eles colocam alguma, alguma coisa na cabeça, né? alguma, alguma ideia que é difícil de depois de tirar deles. Né? Então, eu acho Ele que... tá mais
1: teimoso que o Felipão, velho.
0: <risos> é, 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 na verdade, é como o Vento falou, teimosia às vezes os treinadores de querer inventar, de observar alguma situação nos treinos, mas eu acho que, é, tudo bem, muitas vezes os treinadores dizem que é, muita gente não vê os treinos, como estão tá os jogadores para colocar em campo, mas eu acho que o que vale é o, é, é o jogo, a partida oficial, né? Os treinos, pode ser que o atleta até esteja ido bem, mas na partida oficial não vai bem. Então tem que botar quem joga bem na partida, né? não, não Às vezes nos treinos não adianta. Mas mais um jogo para comentar agora, América Mineiro 1. Juventude 1. Alguém chegou a acompanhar ontem à tarde?
1: Eu vi o segundo tempo desse jogo, mano. Eu vi o segundo tempo. Cara, foi eu, eu, eu achei uma, uma forma heróica ali do, do América ter empatado o jogo. Porque, se eu não me engano, acho que o Juventude perde uma chance de matar o jogo. Aí o América fica com um a menos e acho que, sei lá, acho que 40 e poucos. Eu não lembro a minutagem, mas acho que mais ou menos 40 e poucos. Pênalti pro, pro América, o América... Arranca um empate milagroso aí que, para pelo começo do América, vai ajudar muito ali na briga para não pra não cair, né?
0: É, pois é. E eu, eu fiquei tão feliz com aquele gol do América. Eu não acompanhei a partida, né? Eu, eu tava, tava trabalhando. Tava um postando, à tarde. Né? <risos> não, não, é que. Não, eu,
2: não é... é outro que eu <risos>
0: Pois é, eu, eu tava trabalhando, eu não consegui, não consegui acompanhar a imagem, mas eu tava ouvindo pelo rádio, né? E aquele gol no final, para mim, foi uma, uma chuva de alegrias, né? Não é por mal que eu tava torcendo para o meu rival aí, pelo menos sair ah, é, <risos> agora que o Hélio entendeu, né, Vinícius? Pois mas, é, mas é que tu chegou a acompanhar, Vinícius, esse jogo, como é que tava a partida? Se tu, se tu viu.
2: Esse eu também só peguei o final, né? Já tava 1x0 pro, pro, pro Juventude. Teve a chance, né, de fazer o segundo gol praticamente na pequena área, consegue perder a bola. É... Esse aí é o, o nível de, de qualidade do Juventude, que é o mesmo nível de qualidade do América. Né? Aí o América, numa, numa bola bandida, como gostam de falar, ganhou um pênalti de presente. O América, que basicamente não acertou um pênalti na temporada, trocou bate o batedor, bate conseguiu o um empate excelente resultado o Corinthians, né? o Corinthians abriu seis pontos na frente do, do América e cinco pontos na frente, não, no Juventude é só dois, mas já, já ganhando gordura aí contra o rebaixamento.
0: Pois é, eu, eu fiquei em dúvida naquele lance do pênalti aí que deram pro, pro naquele pênalti que teve aí no jogo, eu até achei que é um pouco discutível, o pessoal daqui tava até reclamando, mas é, não sei, vocês, vocês viram o lance, o que, que acharam do Deixa eu tentar compartilhar é, eu, de novo aqui.
2: Eu, eu não marcaria, né? Por isso que eu, o pênalti, eu falei que o América ganhou de presente esse pênalti, porque... É. Não era, pra, bem, não era pra cair, né?
1: É bem é. duvidoso, né? Vamos, vamos colocar bem duvidoso pra não falar roubado. Mas é bem duvidoso mesmo.
0: É, vamos ver se aparece o lance novamente, mas pra mim também, eu acho que até um pouco, olha, é bem, bem esquisito, né, o, o lance...
1: Esse é o do aí. Juventude.
0: Isso, isso é o do
1: Juventude, esse foi.
0: É aqui pra mim. A imagem.
2: América,
0: a imagem já tá no do América aqui pra mim. É que eu acho que tá, tá atrasado no...
1: É, deve ter um delayzinho aí do, de transmissão.
2: É isso aí, né? São duas equipes que vão brigar pra não cair. Então, Só, só
1: aproveitar pra mandar um abraço aqui, o, a família Mário Bel Aqui é o Mário do Cartola, mano o cara que joga cartola com a gente, mandei o link para ele, ele entrou aí e mandou, um, mandou uns comentários aí eu não sabia que era, que era ele por não ter o nome dele, mas ele me mandou um, sabe o que, que é ele, abraço aí Mário, tamo junto mano.
0: é, quando você lê família, fica difícil de, é, de saber então. quem, da, quem da família que tá falando, né é,
1: se é a foto dele, se é a foto dele beleza, mas acho que é, deve ser a foto da esposa dele, e aí complicou um pouco na hora de, de saber quem que era
0: Pedindo para o pessoal comentar aí sobre seus times que, que nós estamos conversando aqui, deixe, deixe sua opinião também, as partidas que a gente não acompanhou, eu não consegui acompanhar todas, então o pessoal que assistiu pode deixar no comentário o seu relato também. E agora vamos falar de Chapecoense 1, Internacional 2. Queres, queres começar, Hélio?
1: É polêmico o jogo, né? Polêmico, confusão no final, brigas, cenas lamentáveis. E tudo mais. Mas uma boa vitória do do Inter. Eu vi boa parte do primeiro tempo ali, bem focado. E aí no segundo eu arrumei algumas coisas para fazer. Aí fiquei mais escutando e colocando ali na hora que, o, na hora que as bolas chegavam na área. Mas o primeiro tempo do Internacional foi muito bom. 2 a 0 com, com propriedade. É, poderia ter feito mais. E aí no segundo tempo tentou tentou administrar, né, mano? A guirre no comando. É mais ou menos isso aí, 1x0 é bom e 2x0 é goleada, então aí ele deu aquela, deu aquela segurada, não sei se, não sei se o, o time mesmo é, se recuou por vontade própria, mas é como dizer, Putz, me perdi um pouco do que eu estava falando. E as cenas no final, né? no, no, no final do jogo, que o, que o cara do Inter joga a bola para a lateral e aí o o, o jogador da Chapecoense número 7, que não me, não me lembro o nome agora, vai o dar o nome. O Bruno Louco. Bruno e... Bruno Louco. Sério? É o apelido dele mesmo? Isso, é, é Bruno Silva, né? Mas chamou
2: ele de Bruno Louco.
1: Não, então tá certo. aí Ele vai... Lembrou, lembrou muito a cena do Diego Souza com o Domingos do, do Santos. Igualzinho.
2: <risos> é, não, mas é, é que essa foi, foi mais da violência, né? O, o Domingos aquela vez é de Maduro. Não, é que ele, ele dá
1: um rodo ali, mas tipo, daria pro Diego Souza ser, ser um pouco mais agressivo. Mas essa aí de ontem, ele depois ele vai acerta, acerta um, um soco no, no jogador do Inter que fez o segundo gol. Ele acerta um diretão mesmo lá, a Celina o povo Freitas. E aí, eu acho que ele vai pegar um ganchinho aí, viu? Merece pegar um gancho
2: Vai, ele vai pegar um gancho, mas é, foi o melhor lance do jogo, né? Eu, eu, óbvio, eu não acompanhei <risos> esse jogo. Mas depois eu vi e. Cê, você tá perdendo o jogo por 2x1. Um. Seu time tá pressionando. Exato. Não tem como não e perder aí, a linha. Você, você conseguiu fazer o gol pra diminuir. Você tá aí em cima. E o cara vai dar aquela segurada na lateral. É lógico que você vai dar no meio do cara. É lógico, né? O reserva do Inter tava no lugar onde não era pra ele estar. Ele ficou ali uhum. para atrapalhar, foi mais ou menos igual o, o Cuca na final da Libertadores, né? Aquela, aquela lateral, o bendito lateral para o Palmeirense, né? aquele <risos> lateral mudou a história do jogo. E aí ontem foi mais ou menos isso, né? O, o reserva ali no lugar errado para atrapalhar a Chapecoense na, na reposição de bola. O Bruno uhum. é louco, né? Já deu, ó, deu aquela rasteira, os caras chegou para reclamar levou um socão, né? o socão. O soco dele foi estilo do Mike.
1: Foi, o que o, que o Mike tomando do Sassara? Isso. Mas o, o também lembra o do Felipe Melo lá com os uruguaios, lá no Contro Pinharal também.
2: Não, aquele nem tanto, aquele nem tanto. Pô, pega, mano.
1: O do Felipe Melo pega também. Aquela preservada que os Uruguais armaram lá.
2: Não, não pergunto. O, o soco que pegou mesmo foi aquele do. Eu, não lembro o jogador do Vélez que deu no Edmundo nos anos 90, aquele que o Edmundo tomou um soco no começo da briga e ele não viu o que aconteceu, porque ele, ele desmaiou.
1: Não, é, o Edmundo dá um soco no cara e vira as costas, ó, o cara vem por trás e acerta não, é, ele. É, ele,
2: ele, dá um, ele dá um tapinha assim no rosto e no que ele dá as costas uhum. ele leva o um soco e ele, quando ele acorda já tá todo já mundo era. no vestiário.
0: <risos> pois é. Bom, e sobre, sobre o Inter, né... Uh... O que, que vocês esperam do Diego Aguirre no comando do, do Internacional? Vocês acham que vai melhorar? Vai continuar na mesma? Que que? Qual que é a visão de vocês?
2: Não dá para piorar, né? A gente de, não dá para ser pior do que do que foi a, a falta de vontade do, do, do Internacional com o Ramírez. Os caras não compraram, não, eles não compraram a ideia mesmo do do, do Ramires, né? E, Fora que ele escalou mal o Tyson quando o Tyson jogou, aquele Dourado, os caras devem se arrepender até hoje de não ter vendido ele por aquela grana que apareceu do Tottenham, porque uhum. o Dourado foi um jogador de uma temporada só, uma e meia, porque não dá, é sem condições. aí Agora eles buscaram o Bruno Mendes no Corinthians né, para parar de jogar com o Zé Delivery, que jogou na lateral direita ontem, falaram que ele foi até bem. Né, mas melhor ainda é o Heitor, né? O, o grande achado do, do Inter para a temporada, é esse Heitor que, que jogou como... bem na esquerda, pelo, pelo que falaram. Não cheguei a assistir o jogo, mas é, é no, nos que eu, os jogos do Inter que eu vi, o Heitor era basicamente o destaque do, dessa equipe do, do Inter, oh. já com o Ramírez, e depois, quando passou com o Osmar Lost como o interino, <risos> e agora com, com a Guerra O
1: oh, oh Vinícius eu vou fazer uma pergunta para você: o Bruno Mendes vai pro o Inter por empréstimo. Não é um mau, neg um mau negócio para o
2: Corinthians, não? Mano? O negócio é ruim, mas quase foi pior, né? O, cogitaram o, o nonato no Corinthians, aí seria para estragar de vez. É, o Bruno Mendes, não, não sei o porquê, assim o, o Silvinho não aproveitou ele. Ele começou muito bem o campeonato paulista, jogando é no jovem, lateral direita.
1: Ele, ele não é, ele tem 21 anos, anos É, então, 21 anos. É seleção de base na, no Uruguai... Como que é, é que não dá uma sequência para esse moleque,
2: mano? Não, não dá para dizer assim, né? A seleção no Uruguai como parâmetro porque se, se você ganhar uma bola você é convocado para a seleção do Uruguai. Tem 3 milhões de, de habitantes. É bem, é bem pouco. É. Mas ele, ele é muito muito bom o jogador, né? Ele, no Corinthians, no início então temporada, ele às vezes jogava como zagueiro, que é a dele mesmo. E quando o uhum. Fagner não podia, ele jogava de lateral, né? O Corinthians não tem lateral direito. Lembrando, voltou lá o, o rapaz que estava emprestado para Inter de Limeira mas dificilmente vai ganhar a chance Marquinhos? normalmente quem joga não é um lateral direito não lembro o nome agora
1: o Silvinho que o Silvinho que é a volta do, do Marquinhos agora esse Marquinhos eu desconheço infelizmente eu não sei se é da base ou se é algum jogador que estava antes
2: então o Marquinhos é o que está no Esporte se não me engano ele joga mais para frente ah, ah tá entendi. É, foi 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 emprestado não poderia jogar não pode jogar ontem mas o Bruno Mendes faz, conseguiu fazer aquela lateral, né, mas melhor que ele ainda foi o João Vitor, que agora é o titular na zaga, mas o João Vitor também, quando jogou na lateral foi muito bem, o Mandaca, que é volante também jogou na lateral, por isso está com problema para para reserva do Fagner né? mas o, o Bruno Mendes é um cara que me agradava bastante, Para mim seria o titular era ele e o, o João Vitor o Gil já ficando no banco, porque o Gil está meio tá meio difícil, tá? parece que ele comeu uma feijoada antes de entrar no campo
1: é, um amigo meu tem uma tese, para assim, quando o cara joga num time, ou o técnico é muito bem no time, é, quando ele voltar, e se ele voltar em um curto espaço de tempo, não vai ser a mesma coisa. Então, é, é difícil. É isso, o, Gil, o, Gil, é o Gil jogou muito no Corinthians.
2: A, a primeira passagem dele é espetacular, mas aí agora, deu, parece que, que ele não voltou da China ainda, né? Tá, uhum. tá, meio, tá bem difícil a situação, mas o, o time todo do Corinthians é meio desanimador. A exceção do Mosquito. O mosquito é a válvula de
1: escape. O Mosquito está sendo time. motorzinho. O, o cara é, eu não, eu não, sei. É, é porque ele não jogou no final de semana por conta do falecimento Contra do pai, bem. né? Isso. É. Já. E a gente deixa o, as condolências aí. Força para a família. Mas cara, ele, eu vi ontem. Vamos, vamos entrar já no, no Corinthians Esporte. Eu vi ontem o Corinthians Esporte inteiro, cara, ele foi, o melhor, ele foi o melhor jogador do Corinthians. mano. Ele criou no primeiro tempo, ele criou no mínimo, no mínimo, três, quatro chances ali de, de gol. E, por exemplo, no, no, numa semifinal do Paulista, o Mancini não coloca ele para jogar, que provavelmente faria muito mais frente aos, aos que entraram de titular. Assim, Cara, eu vejo o um Mosquito muito acima do, do, dos jogadores que o... Que o Corinthians tem lá, né? Não sei se tem a mesma visão que a minha. Mas eu acho ele, eu acho ele, eu acho ele driblador, é, não tem medo de ir para cima, mesmo que ele perca uma, uma, duas bolas. Ele vai pegar a terceira e vai para cima de novo. Tá fazendo, tá fazendo um, bom, um bom papel ali na ponta do Corinthians.
2: É, o, o Mosquito, ele foi trazido do, pro Corinthians, né? Quando jogava no, no Curitiba. Ele não teve chance com o Thiago Nunes. O Thiago, acho que viu ele no treino assim, emprestou ele para o Paraná. Né? E, assim que o Thiago Nunes sai, uh, trazem o mosquito de volta. Né? O Corinthians ficou com, o, com a Falha ali no, na ponta, trouxe o mosquito de volta para jogar já no brasileiro. Ele começa bem, né? Já dá aquela pagada depois, mas que, que é normal, é, né? O cara tá, tá é, chegando no time.
1: Manter, manter o mesmo. Nível assim, quando entra e quando sai é
2: difícil. Vai oscilar mesmo. Aí no, no, no final da temporada passada que ano ele já deu uma crescida de novo. Já se tornou um dos principais jogadores do time. Né? Era basicamente bola para Ma, o mosquito para o Matheus Vital, né? Porque eram os dois. Ele ali na dobradinha com o Fagner. E, e ele veio crescendo, né? Ele não, de, desde o do, do final da temporada para agora ele veio crescendo. E é o Corinthians com com ele em campo é um é um, é um Corinthians que até consegue criar alguma coisa. Agora, quando, uma, uhum. quando o Mosquito não joga, a, a gente já sabe que não vai acontecer nada no jogo. É torcer para não tomar gol, porque fazer não vai fazer. E aí o, o Mancini tirava ele. Teve jogo que jogou sem, sem o Mosquito e sem o Vital. Jogava com o Leonatel, Lotero e Jô. Não sei porquê. Né? É, fica bem difícil de, de defender a passagem do Mancini pelo Corinthians. E também ficou bem difícil de, de defender o Silvinho... Depois das substituições que ele fez, né? O mosquito também cansou, né? Ele não, cê não cê achou, tá 100%, 100 na ontem, cabeça.
1: Você achou ontem que o resultado foi mais importante que o futebol apresentado? Ou você acha que deu pra alinhar os dois ontem?
2: Deu, deu pra alinhar, né? Principalmente que o, o, o Corinthians, no primeiro tempo, conseguiu, conseguiu criar até bastante chances graças ao mosquito, né? Teve o um gol anulado, que, que ele fez logo no, com dois minutos de jogo, depois teve que ele criou e aí é, desperdiçaram. Teve a, a própria finalização dele que foi para fora. E o gol contra do, do Iago Maidana, que é um cruzamento do Mosquito em busca do João. É, é, é sempre ele. E olha que é, ele não, não tava com a cabeça 100% no jogo, né? Não tem como. Você, ele perdeu o pai dele no, no sábado, e, no, no jogo no domingo. Mas óbvio que ontem ele também não, não tava 100%. E mesmo assim ele foi o, ele era a única válvula de escape do Corinthians era o único que estava tentando alguma coisa diferente chega no segundo tempo o Corinthians consegue seu segundo gol com o Jô quase sai o terceiro com o Jô também um lance totalmente sem querer num cruzamento do mosquito que a bola bate é. na canela do Jô e vai na trave e aí né teve a chance de fazer terceiro gol teve mais uma bola lá que alguém perdeu na hora de, de finalizar e aí o Silvio tem a brilhante ideia de tirar o mosquito né, normal, tiraria, tá cansado mesmo. E aí ele coloca o Ramiro. Esse é o problema. Né? se Ele coloca o Léo Natel, por mais que seja o pior jogador do Corinthians, o Léo Natel ia estar com a correria dele lá na, na ponta e ia manter a bola fora de, da, da área do Corinthians. Mas olha, ele colocou o Ramiro pra chamar o esporte. O esporte é horrível, é horrível, é uma decepção esse time do esporte. Mas mesmo assim, você não pode chamar o um time adversário para sua área e aí não deu outra, o Sport conseguiu diminuir e teve até a chance de empatar, né? até, até naquela, na, no último lance, que foi um escanteio, que o, o Mailson foi pra área. Né? A bola foi, procurou o Mailson, ele até deu uma triscada e não, não conseguiu, e aí no rebote o Ramiro faz aquilo lá, que foi bizarro, não sei se você já a ver, ele foi tentar... O Ramiro
1: O Ramiro também não fez o gol que o Pelé não fez.
2: É isso aí, é só o Pelé <risos> e o Ramiro que não conseguiram fazer esse gol.
0: É.
1: Ai, boa. Você viu o jogo, Reis?
0: Olha, não cheguei a acompanhar esse, esse jogo. É, foi um dos poucos da rodada que eu não, não assisti. É, mas, resultado importante, eu acho que a maioria das, das grandes equipes vão vencer o esporte, porque eu vi o esporte jogar por duas oportunidades. É uma equipe muito é, fraca, eu acho até que. Até eu, eu apontei na semana passada, se eu não me engano, eu e o Hélio, a gente fez uma, uma lista de quem ia ser candidato a, reba, a rebaixamento, se eu não me engano eu coloquei o Sport na lista, não estou lembrado, mas é, o Sport é um dos fortes candidatos em cair. uma equipe que por enquanto eu não vi, não vi muita coisa de, de bom, então eu acho que o Corinthians fez o, fez o correto, né, venceu e, e é, o que, é o que importa, né. Bom, deixa eu eu quero passar antes de, de a gente seguir sobre os, os, demais, os demais jogos. Temos jogos agora em andamento pela Série B. Tem é, Brasil de Pelotas 1, Ponte Preta 1, jogo já no finalzinho. É, o Guarani em casa está perdendo de 2 a 0 para o Curitiba. E também está é, também no finalzinho. E o Operário Confiança 0 a 0 também já nos acréscimos. 9h30 da noite tem Vila Nova e Goiás. E pela Série C, agora tem Botafogo da Paraíba, 1, um, Autos do Piauí, 0. Vamos pro próximo jogo, Ceará 2, Atlético Mineiro 1. Um, jogo que tenho certeza que muitos apostadores ficaram é, chateados, né, o, 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 aquele gol que, se, que toma no final, né, aquele ali foi para...
1: Eu acho, eu acho que não ficaram tão chateados igual o Cuca ficou, né, coitado. O Cuca vai ter um infarto qualquer dia, mano, ele fica muito bravo, velho.
2: Quem não conhece o Atlético Mineiro e não conhece o Cuca, apostou no Atlético Mineiro. Quem conhece, apostou no Ceará e se deu bem.
0: É, mano. Eu ontem não cheguei a apostar ontem nesse jogo, hum. né? Mas eu, eu tava apostando em ambas marcas, né? Se eu tivesse ido nisso, tava ótimo, né?
2: É, eu, eu não tinha dinheiro para apostar, mas eu acertei o placar no bolão
0: melhor ainda se tivesse apostado o valor de um valor aí no, no placar, né? Teria se dado bem.
2: Pois é, Meu, ruim é, é, era... é dinheiro para apostar todo todo jogo no placar. Sim, esse é, é complicado. Mas é, é que o, o Atlético ele é muito inconsistente, né? Eu quando o Atlético anunciou o Cuca, né? Eu até falei para alguns atleticanos que não ia dar certo, né? o, o Cuca ele cara ele ele mais atrapalha do que ajuda. E, e esse time do Atlético, cara, né? Os caras estavam gastando bem e o Cuca, ele não vai bem com Cuka. esse time que gasta. Ele não vai bem com esse time que gasta. Nunca Eu foi. gosto
1: do Cuca. Cara, eu gosto do Cuca. Ele, ele conquista um título muito importante pra mim, que é o Palmeiras, o brasileiro de 2016. É, ele, 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 ele é bom técnico, mas eu acho que a questão de, de gerir elenco, de. de... De, de, de trabalhar mesmo com a pessoa, com o jogador, ele tem muita confusão com o jogador. No Palmeiras ele teve briga com o Rafael Marques, com o Felipe Melo é, e outros aí que também, que também a gente passa despercebido e deve ter, deve ter muita briga em off que, que ele não consegue, que ele não consegue é, contornar. Mas eu acho ele um bom técnico. Mas eu acho que o Atlético Mineiro focou muito, muito em atacante. Eu creio que o miolo de zaga do Atlético não é tão confiável. O Hever é bom, mas é veterano. E o Gabriel, se não me engano, que veio do Botafogo, eu acho ele. Eu não acho ele um ótimo zagueiro. Quebra um galho, mas eu acho que por uma temporada inteira ele vai falhar algumas vezes.
2: É, ele tá quebrando um galho, né, porque o titular é o, o Júnior Alonso, que, que tá na Copa que, América,
1: tá na Copa mas América. O,
2: o, o Atlético é isso aí, o Atlético ele, cara, o Atlético sempre pipocou, então não dá pra, pra você esperar muita coisa do Atlético num jogo fora de casa, assim, que você acha que ele vai ganhar, foi igual o, o do Bahia o ano passado, né, ele abriu um a 0 rapidão e tomou três depois do Bahia, é o normal do Atlético.
0: Pois é, eu, o Atlético Mineiro, é, como... O, o, o Hélio falou, né? Eu, eu também gosto bastante do Cuca, mas uh, um ponto importante também é o que o Vinícius falou, ele não está se dando bem né? nesses, nesses clubes que, que tem bastante contratações, né? e eu acho que esse é um ponto que talvez ele precisa revisar, né? que eu acho que tá, o, o, os times para ele...
2: O
1: próprio Atlético dele, da Libertadores 2013, não é um Atlético que contrata muito, contrata pontual, e os jogadores que vêm resolvem para ele Ju, Ronaldinho Gaúcho,
2: Tardelli. Não, Sim, eu... aquele, aquele time da Libertadores, até o Ronaldinho você pode contar como um refúgio. É, é, de... Até o Ronaldinho era refugo. Só o Diego Tardelli é que estava acima, o Diego Tardelli e o Victor. O resto era refúgio.
0: É, eu acho que o, o, o Cuca ele é, ele é, ele é um bom treinador. Eu, eu gosto do trabalho dele mas é essa é uma questão talvez não sei se é por pura coincidência né que talvez ele não se dê bem nesse tipo de nesse tipo de equipe mas é, eu acho que ele ele tem tudo para para se dar bem apesar de que o Atlético Mineiro né eu 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 tenho um certo receio em falar sobre porque eu vejo que contrata muito muito eu não sei a real situação financeira do Atlético né eu espero que não venha acontecer como como o Cruzeiro né que vai acabar se se endividando ou algum tipo de coisa mas, né
2: é, o, Bom, o, essa questão do Atlético ela, ela lembra mais, né? o Hélio vai lembrar a Parmalat do que qualquer outra coisa é, ela lembra mais o, a época Parmalat do, do Palmeiras, que o Palmeiras tinha as dívidas dele que não foi quitada, o Atlético tem as dívidas dele que ele não tá pagando e aí vem contratando o jogador com a parceria e aí uma, e na hora que, que acabar a parceria, é, o Hélio lembra o Palmeiras teve que pagar essa dívida da Parmalat. E vai ser a mesma eu coisa, o Atlético vai ter que pagar essa dívida problema,
1: dos mecenas. O, então, eu acho que o problema da Parmalat foi foi ela gerir e interferir no, no futebol. Por exemplo, eu não sei como é que o Atlético está tá investindo ou quem está investindo dinheiro. Só que eu creio que quem está fazendo as contratações, as contratações ainda é o pessoal do Atlético. Na Parmalat, no caso... Veio como cogestora, e aí tinha, tinha lá, lá os caras que, que tinham os olheiros, eu, junto com os caras do Palmeiras, e aí traziam lá. Roberto Carlos, Antônio Carlos, Edmundo, Sérgio Sampaio, é, Edilson, e, e entre inúmeros jogadores que jogou na época da Parmalade. Aí o problema é que o, 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 a dívida que a Parmalat fez depois que contratou todo mundo, ficou o Palmeiras. É diferente do, do que o Palmeiras faz com a Crefisa, por exemplo. Eu vejo um pouco diferente, porque a, a Crefisa ainda ela investe o dinheiro, mas quem controla a contratação é, é o presidente e o Alexandre, o Alexandre. O, o Barros que é o que entrou no lugar do Alexandre Matos. Só que, por exemplo, se hoje a Crefisa saiu, o Palmeiras tem outras rendas. Tinha só o torcedor, tinha o público, que por conta da pandemia não está acontecendo. E, nesse caso, o Palmeiras está brecando até a contratação desse ano, por exemplo. Trouxe só o Danilo, o Danilo Barbosa de, de empréstimo e só. O Palmeiras está muito com o pé atrás para não, não acontecer o que aconteceu com a Crefisa.
2: Sim, é, aí esses mecenas oh, do Atlético... Então, esses então, mecenas do Atlético vem até. Os o mecenas estádio.
1: do Atlético não tem nome. Na
2: Crefisa não, é o, tem lá. Tá é a, do, a foto da, da, é da Pereira. O, tá... É o do MRV? É que vai fazer o Do arena, BMG? Né? Isso. O do MRV? Do BMG? O do Shopping? E eu esqueci o outro, okay. que eles chamam de 4Rs, né? Porque o nome dos caras todo começa com R. Putz, e aí, aí, é, sim, é é. aí lembrando Foda de 4 S, lembra? Então, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho. É. Né? Não lembra aquela Copa de 2006, 2006? É isso aí. Vai dar a mesma mesmo. coisa.
1: Muito é, bem, vamos. O, o, o clube, o clube tem que tem que tem que abrir o olho com isso, mano. Ele vê o rival dele passar pelo, pela mesma coisa. Beleza, se isso está sendo planejado e tem condições para se, se segurar futuramente, ótimo. Só que não pode acontecer o que aconteceu com tantos clubes grandes. O Cruzeiro enfre enfrenta problemas financeiros. O Corinthians enfrenta. São Paulo enfrenta. Vasco, então, nem se fala. Botafogo. Eu acho que, se eu não me engano, o Botafogo é o time que tem mais dívida no futebol brasileiro. É, se for tudo organizado, tudo bonitinho, ótimo, beleza. Isso é bom futebol brasileiro. É um exemplo, só que, cara, se fossem pensar para depois a conta não fechar, mano, aí, aí o barato vai ficar louco.
0: É isso que é o meu, meu receio sobre o Atlético Mineiro, né? É, uhum. Eu vejo que contrata, contrata, mas eu, eu não sei a real situação financeira e também não sei se tem um planejamento, né? Mas tendo um exemplo muito próximo, que é o seu rival, estando com muitos problemas, eu acho que algum planejamento deve de ter, né? É, vamos comentários aqui O, o Vinícius Medeiros o aí, Salve, salve galera Cheguei, só tem fera Valeu Vinícius, um abração pela Obrigado pela companhia Bom, vamos para mais, tem mais dois jogos Para a gente falar aqui da Série A Temos Bahia 2, Atlético Paranaense 1 Não sei se alguém chegou a acompanhar Eu não acompanhei esse jogo Então não tenho muita, muita visão Não, e nem, não vi não nem vi. os gols
2: Eu
1: também não vi nem os é. gols mano. Infelizmente parece desculpa, não vi nem os gols
2: esse aí é o Bahia conseguiu frear, né? Esse começo meteórico do, do Atlético Paranaense. O Atlético vinha 100%, até pegar o Bahia. Não, não é tão surpreendente, né? Porque o Bahia ele tem um time encaixado. O que foi surpreendente foi o Bahia não ter ganho do Corinthians no, no domingo. Isso foi uma surpresa. Mas ganhar do, do Atlético, o Bahia tem um time acertado, né? Com, com Rossi, Rodriguinho. Dessa vez o Gilberto tava no banco. Mas é, é um time. Que, que vai ficar ali no meio da tabela, para cima daqueles que vão brigar pro, pelo rebaixamento.
0: Ele está mostrando os gols, né? O, o Atlético Paranaense. Eu acho que, é, eu, eu não, como eu, tô, eu não acompanhei a partida, não, não sei dizer a real situação, né? mas é, vinha bem até o momento. Né? E eu não lembro se antes do. Agora antes do Bahia, na outra partida, como é que tinha ido. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Mas eu vi jogando aqui contra o, o Juventude e uma, uma, uma bela equipe, claro que é um pouco diferente daquela que conquistou a, a, os títulos há alguns anos atrás, mas é uma equipe que estava bem encaixada, e é, não que eu, que eu. A gente não pode se basear também pô, pelo Juventude, né? Que o Bahia e o Juventude tem bastante diferença, mas. É, por essa questão de eu ter visto o, aquele jogo contra o Juventude, me chamou a atenção. Na última rodada, o Atlético tinha ganho de 2x1 do Atlético de Goiás. Então, estava vindo bem o Atlético Paranaense. Eu acho que foi, essa um, foi um deslize aí pelo, pelo caminho. E outro jogo que a gente tem para contar agora é Grêmio 2, Santos 2. Esse eu acompanhei uma parte. É, Esse e... eu vi inteiro. Então vai lá, Hélio, pode, pode começar então, falar sobre o jogo. Cara,
1: é, foi um jogo, eu pensei que ia ser um jogo muito troncado, muito feio, foi um jogo muito bom, mano. muitas chances de gols, é... o Santos ali começa a sofrer um pouco de pressão do Grêmio no começo, só que aí o Santos perde o Alisson machucado e entra o Camacho, ex é Corinthians. E cara, eu, eu não sei o que, que acontece com esse cara que parece que é outro jogador e... Ele entra, já dá uma assistência para o Marcos Guilherme empatar. Aí, o, o, numa saída errada, infelizmente, da zaga do Santos, o, o Diego Souza dá uma assistência para o Matheus Henrique. Até, até rolou ali uma, uma revisão no VAR ali pelo impedimento. E, cara, o, eu, vejo, eu vejo, eu vou. É um recadinho até um, um pouco para os palmeirenses. Os palmeirenses estão reclamando muito que o, que o Scarpa. É, chuta muito de fora da área e erra cara, eu acho que o Marinho deve ter dado uns 12 chutes ontem, de fora da área só que ontem ele acertou e fez um golaço então, pro, pro palmeirense aí mano, sempre a grama do vizinho é mais verde, cara o Scarpa vem bem, mas, mas enfim, não, não vou focar no Scarpa, vou focar no golaço do Marinho, fez um puta de um golaço tá, tá ali aos poucos voltando ser o Marinho que era ali na Libertadores do ano passado é, no brasileiro também, decidindo nos jogos, e ontem decidiu e conquistou um ponto muito importante para o Santos aí para subir aí na tabela aí, pra, que no começo falavam que o, que o Santos poderia brigar pelo rebaixamento, mas eu creio que por mais que o time do Santos seja desconhecido, eu acho que o Santos em nenhum momento briga
2: para não cair
0: Chegou a então, acompanhar eu... o jogo, Vinícius?
2: Mas assim, é, acompanhando o Camacho, né? o Camacho ele, ele parece um pouco o que, o que acontecia com Fabiano e Maldonado com o Luxemburgo. É, o Luxemburgo levava o Fabiano e o Maldonado para tudo que é lugar, que eram os genros dele. Né, a, ambos foram genros do, do, do Vanderlei em algum momento. O, o Fabiano chegou aí para a seleção brasileira e o Maldonado ia. O Maldonado, eu pensei que o, que o Luxemburgo Fabiano... ia levar o Maldonado para o Real Madrid.
1: O Fabiano disputa as Olimpíadas em 2000, eu acho, mano. Com Isso, o
2: Sheburgo. Né? <risos> e aí é, é o que acontece. Né? O Camacho, quando ele tá com o Diniz, ele vira outro, outro jogador. Né? Ele foi bem no Aldax. Aí veio pro Corinthians, jogou porcaria nenhum, Aí foi pro, pro Atlético Paranaense com o Diniz. Conseguiu jogar bem. né? Ele tava jogando bem. aí Pediram ele de volta pro Corinthians. Aquele Lamaçal de, de bosta mesmo. Porque não joga bosta <risos> nenhuma no Corinthians aí vai para o Santos e começa bem, né, começa dando duas assistências, dois jogos dois, dois jogos, duas assistências. Então, é é um novo genro aí agora, no futebol brasileiro.
0: Pois é, eu, eu acompanhei esse jogo, gostei gostei bastante do jogo, né, aí tá o, tá o gol do... Foi o gol do Marinho, acho que agora passou aqui para mim. É, foi um, um grande jogo na, na parte de, de gols, né, eu acho que para quem estava acompanhando um belo espetáculo e, e citar que é, o Santos, como o Hélio já falou, que muitos diziam que era um candidato a não ser rebaixado, eu acho que está mostrando que é, vem para brigar, sim, nesse Brasileirão. Claro que o Brasileirão ele é muito longo, então é cedo ainda para qualquer tipo de perspectiva. Hoje é de cravar alguém que vai ser rebaixado ou, ou que vai ir para Libertadores, por exemplo. Mas é, é uma equipe que tem sua qualidade, sim, e que para mim eu achei que talvez não fosse apresentar isso agora nesse começo, e até um pouco mais de dificuldade no, nesse início de Brasileirão, mas consiga uma, uma, um empate importante para subir na tabela. E já o Grêmio eu acho que é, ainda não se encontrou, e eu não sei se, se vai ainda se encontrar com o, com o Thiago Nunes, porque... É, eu acho que algumas, algumas coisas que o Thiago Nunes apresentou nos primeiros jogos, ele já, ele já voltou pro, pro, pro estilo Renato, né? algumas, algumas questões de teimosia, né? eu acho que isso aí, a torcida já tá no pé dele, é, eu, é o, é o, tanto o Grêmio quanto o Inter são os clubes que eu acompanho mais de perto, então eu tenho essa observação, converso com torcedores e a torcida tá no pé dele, né? mais alguns jogos aí que ele não, não vai vencer, a torcida sabe como é que é, né, já pede a cabeça do treinador, mas é, vamos, vamos aguardar como é que vai como é que vai se proceder o Grêmio daqui adiante, né.
2: O, o falar Santos, sim, o, o Santos eu coloquei na, na minha lista de brigar para não cair, era um dos sete que e eu ainda não tiro, né, o, o elenco do Santos ele não é tão numeroso assim, e... E para maratona de, jo de jogos que o Santos vai ter, né? Já que o Santos segue na Copa do Brasil e segue na Sul-Americana, eu não consigo colocar o Santos ainda fora dessa briga. É, Cara, só
1: sempre, eu... sempre tem um moleque da base para salvar o Santos, mano. É inacreditável. É.
0: <risos> é a importância da base, né? Para os times que não acreditam em base, né? Eu falo do, do próprio Caxias que vê a base como um gasto, né? Aí, aí tá a prova de que base não é gasto, é investimento, né? Olha, Bom, vamos falar...
1: O 2020 do Palmeiras, né, mano?
0: Sim, é... é são vários, são vários exemplos, é né? São vários exemplos, e ano passado também... Na verdade, nesse ano, quando o Caxias jogou contra o no, na pela Série D... É, o, o Caxias ficou <risos> espantado com o CT do Mirassol, né? CT do Mirassol, que falaram de não sei o que, de 9 milhões, né? O Vinícius pode até me confirmar, não foi com a venda de um jogador da base que fizeram toda aquela reformulação Camilo. do Camilo!
2: Venda do Camilo! Camilo, Camilo indo para... As vendas do Camilo para Ponte Preta e para o Botafogo renderam o um CT no, no, no Mirassol.
0: Então, base é, base é isso, né? Não é, não é gasto, um jogador apenas pode... É, mudar a vida do clube, né? Pode ir. Tá aí o Mirassol numa fase de, de crescimento. Ele, acho do ele, acho que eles venderam
2: um para a Europa também. Além do Camilo, foi o Camilo e mais um. Teve o Camilo indo para a Ponte e da Ponte para o Botafogo.
1: Zé, o Zé Roberto, que tá na Atlético Goianiense
2: Não, esse ele veio, ele, ele caiu de paraquedas no Mirassol ano passado.
1: É, então, é mas, é, mas rendeu um bom dinheiro. Mas rendeu um bom dinheiro com a
2: venda dele, tá ligado? Ele recebeu uma mensagem no WhatsApp, putz no, no Murumbi dez contas, ele foi aí... Ele... Eu, eu, recebi, eu
1: recebi essa mensagem, só que eu morava muito longe e não dava tempo de chegar.
0: Tem mais, tem mais comentários aqui, vamos ver aqui, é... família Mariobel, com o Marinho não acho que seja um candidato, agora se Marinho sair ou algo acontecer, pode ser candidato. É, eu, eu não levo para essa linha, porque eu não, não. Claro que o Marinho é o principal jogador do Santos, mas eu não consigo colocar, se o Santos for rebaixado, se porventura o Marinho sair, a culpa por, por ele ter saído. né? Por uhum. mais que ele seja o grande destaque, eu acho que a, a, é, não é ele o único jogador de qualidade. Tem muita qualidade nesse time do Santos, apesar de ter um elenco curto.
1: Né? Um, mas, uma dica é... para o Santos aí, para mim, uma dica para o Santos: eu, se eu fosse. Se eu fosse torcedor do Santos ou algo ali da diretoria do Santos, eu falaria para o time focar em Copa do Brasil e Brasileiro. E ali na, na Sul-Americana você dá uma revezada. Porque a Copa do Brasil dá, dá vagas de libertadores tanto quanto a Sul-Americana. Creio eu que essas oitavas de finais, como tem alguns times é, grandes aí que não estão, como Palmeiras, Inter, Cruzeiro que não está... Botafogo também não tá, eu acho que é um caminho um pouquinho mais curto ali pra você chegar na Libertadores
2: e sem contar a renda, né?
0: Com certeza. Então,
2: só que ter tem um problema, né? Na Copa do Brasil tem o Flamengo, na Sul-Americana não.
0: <risos> é. Também. Ah, aqui também mais comentário, mas tem times piores demais do que o Santos, é, isso é verdade. Tem times, é. o próprio esporte, eu acho que é um deles, dá pra citar. Eu acho que o América Mineiro, o Juventude, o Cuiabá cara,
1: também, eu acho. E o América, o América terminou 2020, começou a temporada 2021 tão
2: bem, mano. Eu, não,
1: eu, eu sinceramente não esperava um começo tão ruim do América assim, não.
2: É, lindo, é, a, a saída do, é, do Messias, zagueiro, né? Mas, Messias ou Moisés? Não lembro, Messias. É, não lembro qual que é o profeta, que é o nome dele. Mas é, a, saída é dele, a saída dele. A saída dele deu, deu essa, essa baixa tremenda no, no América, né, ele era o pilar de sustentação ali na defesa, e quando ele saiu parece que até agora, quem joga ali no lugar dele tá totalmente perdido, né, quem joga no lugar dele é o Ricardo Xavier né, uhum. eu, eu, eu tô gostando pouco dele tá perdido no América
0: vários comentários Thiago Neves Ricardo, Xavier, não,
2: Ricardo Silva <risos> Uma vez eu troquei <risos> o nome dele numa transmissão da... ele ficou bravo eu chamei ele de cara, Ricardo Xavier
0: arrumou confusão com a jogadora Não,
1: ainda, bem que você só, ah. ainda bem que você só trocou o nome, tem uns caras aí que metem uns apelidos ou a alopra e mano, os caras ficam o, Alex,
2: o Alexandre nunca mais ele para para me dar entrevista que Alexandre, esse palmeiras é isso, o Alexandre manda o Richardson, nunca mais ele para pra me dar entrevista por quê? Teve um em um um São causas. Bento. Teve um em São Bento segunda rodada do, do Paulistão 2019. Né, ele estava no São Bento. Né, aquele, aquele ano ele acumulou rebaixamentos. Né, ele foi rebaixado com o São Bento no Paulista. E depois ele foi rebaixado com o CSA no, no Campeonato Brasileiro. Né, e se contar que ele estava ali no começo do, da Série B do, do São Bento, ele foi rebaixado com o São Bento também duas vezes. Uhum. E o o Alexandro, né, já é. Desde a época do Palmeiras, ele já é mais robusto, digamos assim. E o jogo foi. No meio de semana, três horas da tarde. Nossa e Senhora! E. Começo de temporada. Alexandre muito acima do peso. três horas da tarde. Ele morreu no primeiro tempo, só que o. Eu... Não lembro quem que era o técnico do São Bento, deixou ele os 90 minutos. E aí, na hora da entrevista, ele tava dando a entrevista para as rádios Sorocaba, né? Eu sou. De, de tu E aí eu tava, tinha terminado todos os jogadores do Ituano tinha tinham ido pro vestiário já e eu fui aproveitar, né? O Alexandre tá lá falando, vamos lá. É, já tava, <risos> e aí eu peguei um gancho lá, né? O repórter tinha perguntado a respeito do, de como portou o time, né, pelo horário. E aí eu já ia na sequência, né? Como foi para ele, porque sendo Avante tava acima do peso. Eu não lembro bem como foi, eu lembro, falei um pouco mais delicado Nossa. nessa essa parte de cima do peso. Ele
1: chamou é um cara e de gordo, no, na cara
2: no, dura. Também, na, na cara dura. E, e, eu, e tava muito quente aí, e Tu, tava muito quente, tava para lá de, de 34 graus, né, janeirão Nossa, daquele cara. jeito. E aí, ele se irritando e deu uma resposta que é, ele deu, deu uma resposta curta e encerrou ali mesmo a, a coletiva só viu os quatro repórteres de, de, de Sorocaba olhando para mim assim assustado, porque eu, não tinha como eu não meter essa bronca ali no, no, no Alexandre porque ele não jogou nada aquele jogo
0: é, mais comentários aqui Tiago Neves será bi-rebaixado, diz aqui família Mario Bell, o Júlio César Ribeiro diz boa noite e pede pro Hélio se ele só tem esse boné Mano, é
1: muito chato, velho. Cara, <risos> não, eu tô é, é então, não tem esse... outro boné. É que ele me enche o saco no, nas lives do Palmeiras. Que uma vez eu vindo do trampo, cheguei acelerado e entrei com esse boné. E aí ele fica reclamando.
0: Eu me lembro de outra live aqui no canal. Eu acho que foi no começo Palmeiras e do Grêmio. ano, Palmeiras Isso, e Grêmio. Tava tu e o Vinícius, né? E tinha alguém Isso. que tava mandando nos comentários pra tu trocar o boné. Eu não me lembro se era o, se era o Júlio era ou se era o outra pessoa.
1: Só que o boné era bege. Ele falava que o boné era preto e branco, o boné é bege. O cara, me enche o saco, velho. Mas é nóis, Maravilha. Júlio. Tamo junto. Tamo junto. Meu, meu braço direito lá no palmeirense News, mesmo, mano. Um abração pra esse cara aí. Que é, da, que é da, da mesma maneira,
2: da mesma maneira, eu tenho amigos que iam me encher o saco se eu fizesse com o meu boné no Boston Celtics
1: pra caramba. Bom, Não, vamos... que a gente, a gente tem uma galera no grupo lá que que, como é que fala? Que, mano, os caras pesam demais, mano. Por exemplo, eu fui num jogo Palmeiras e Flamengo no Rio de Janeiro e fui com esse boné, mano, pra lá. Falei, mano, lá eu preciso me camuflar lá, mano. eu fui com esse boné pra lá. Porque eu tenho boné verde, bege, boné da Manche, <risos> boné da Tupi. E aí, mano, cara, como é que eu vou me camuflar? Eu Com um, um boné preto.
0: É, ele botou aqui o Júlio, né, que que não era ele que estava <risos> criticando o Boné, era o Will, né? Eu até acho que, é, que era mesmo. Não, eu por isso que eu disse, não sei se é o O Will, que... Will
1: reclama da abertura uma vez sem querer eu deixar abertura é, base do do, do Stringard, e aí eu não vi, mano, e a porcaria da abertura era preto e branco <risos> e aí ele entra quando acaba tudo ele antes de começar essa porra dessa abertura preto e branco não vai dar certo. <risos>
0: É, é cada, cada coisa de bastidor que a gente tem que dar risada, né? Bom, vamos passar a rodada do final de semana para a gente não se estender demais, que temos que falar da Copa América ainda. Então, jogos, temos nove jogos no domingo e um na segunda-feira. Domingo, 11 horas da manhã, aqui em Caxias do Sul, Juventude e Flamengo, às 11 horas. É, no domingo, 4 da tarde, Fluminense Corinthians. Depois, 8 da noite, Palmeiras e Bahia. Atlético, Paranaense e Chapecoense, é, Grêmio e Fortaleza, e aí, 8h30 da noite, Santos e Atlético Mineiro, América Mineiro e Internacional, Esporte e Cuiabá, e Ceará e São Paulo. Na segunda-feira, da noite, Atlético, Goianiense e Bragantino. Esses os jogos dessa próxima rodada aí do Brasileirão. Algum uh, destaque? O melhor, você...
2: melhor jogo é o isolado da segunda-feira. Esse é o Exatamente. melhor jogo da rodada.
0: Duas, duas equipes em ascensão, né? Eu acho que belo jogo que vamos ter na segunda. É, destaco também Santos Atlético Mineiro, né? Eu acho que também Cara, vai eu ser ia um...
2: falar desse jogo.
0: Vai ser um, um bom jogo, uma boa prova de fogo para as duas equipes.
2: E se o Ceará ganha do São Paulo, vai ser maravilhoso o clima na quarta-feira.
1: Nossa. O <risos> pessoal do Jardim Leonor vai, pior, vai pirar.
0: <risos> Bom, vamos falar de Copa América uh, Temos jogos no final de semana No domingo Brasil e Equador Às 6 horas da tarde Ou 6 horas da noite Como aqui já é noite seis 6 da tarde Então falo 6 da noite querem, dest querem destacar alguma coisa Sobre a seleção brasileira Como é que vocês estão vendo a seleção Na, na Copa América
1: Jogando ah, com preguiça Nossa, demais, velho Demais Concordo. Mas eu pre não, Preciso... precisa não... não precisa se esforçar para ganhar Não precisa se esforçar para ganhar Exatamente
0: Sabe o sabe que, que me parece, né? Que estão jogando como se é, Sabe aquele quando tu vai forçado Sabe que não, não quer participar Que tá meio assim, né? Mas a seleção brasileira Tu vê, não jogando nem com tanta vontade Com tanta Tanta ânsia de ganhar Tá, tá indo bem, né? É para ver ah, o nível que tá o, o futebol aqui na, na América, né?
2: Ah, é, é, cara, é... Esse grupo do Brasil é porque assim o, o, os, as seleções que dá alguma emoção estão no, no outro grupo, né? Que é Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai e ficaram no outro grupo. O grupo <risos> do Brasil ficou só só os enrola, só né? Nem a Colômbia tá dando mais. É, pois é. é
1: eu, eu acho. Eu, eu, tô, eu tô até evitando de ver um pouco os jogos assim do. Eu, eu, eu sou um cara bem patriota, não, não gosto de torcer contra a seleção brasileira, mas, cara, eu acho que tá, tá muito devagar essa Copa América. É, é, eu não, vou até torcer a, a se... favor com o Tite. Cara, eu gosto do Tite, eu gosto do Tite, por mais de. Não, não, Não. Não, porque tipo, não, pelo fato de eu ser palmeirense eu, eu teria que odiá-lo. Eu acho que era o melhor técnico que tem para a seleção, ou que tem até dos que estão treinando times brasileiros aí, vamos, vamos colocar assim. Eu gosto dele, eu gosto dele, ele. Ele. Só que eu, eu é, a gente fica. A gente questiona um pouco a, as convocações, tá? Ó, alguns volantes que ele leva, que eu acho que não, não mereciam estar. Mas eu acho que é o, é o cara mais bem preparado aí para a Copa do Mundo. aí. Eu, eu creio que. Eu creio que, que outro técnico do Brasil. Por mais que estejam um cogitando o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, ótimo, tem um, um trabalho excepcional no, no Grêmio. Mas eu acho que seleção brasileira é outra coisa. Eu acho que o Tite, é, antes de ser bom, ele é um cara sério e, e trabalha sério. Às vezes as escolhas dele causam é, opiniões diversas. Como tinha no Filipão, como tinha no Dunga, como tinha no Parreira, isso aí é, são quase 200 milhões de treinadores que tem no Brasil, né? Então, é. então, mas eu estou preferindo ver os jogos da Eurocopa, que estão bem, bem, bem legais, bem emocionantes, do que os jogos da, da Copa América. Mas sempre dou, dou uma olhadinha ali e fico olhando, fico olhando os jogos do Brasil ali.
2: Bom, né, nessa pegada que você falou de do clube eu torcia uhum. para a seleção brasileira quando criança assim principalmente ali no, no período de 2002 até o jogo contra o Japão na Copa das Confederações de 2005 por conta do Marcos né como eu já falava aquele aquele jogo contra o Japão que era o, o último da primeira fase que seria o último dele jogando com a seleção brasileira aquele foi o último que eu tinha torcido né dali uhum. pra frente no mata-mata eu já estava torcendo contra já que <risos> Apesar dele ser ido do, do maior rival, né? A figura do Marcos era bem carismática, eu gosto dele. Então ah, gostava. É. É. E aí eu era tenho... por isso que eu torcia para a seleção brasileira. E aí eu voltei a torcer quando o Tite assumiu o cargo de, de treinador.
1: Eu, eu também tem, tem, tem cara, quem curte resenha, quem gosta de, de ver umas resenhas, é só procurar os vídeos do Marcos, os vídeos do Vampeta, é, fazer uma menção aqui ao Gilmar Fubá. Que hoje está no céu, infelizmente, faleceu há pouco tempo de câncer. Cara, tem um, tem um, tem um resenha SPM do Gilmar Fubá, mano, que eu acho que eu choro de dar risada do começo ao fim. Gilmar Fubá era muito engraçado, velho.
2: Ele falando do, do pênalti no Mundial
1: lá é, é demais. É. <risos> da hora demais. Segue aí, Edson.
0: Não, é, voltando ao, ao assunto da, da seleção brasileira, eu acho que. É, diante do que, tudo aquilo que aconteceu antes de, de começar a Copa América, né, aquela coisa de vai ser na Argentina, vai ser na não sei aonde, daí vai pro Brasil, daí dá uma confusão enorme, é, eu acho que também a, a, a seleção brasileira, os jogadores ficaram na, naquela coisa de é, se nós não jogar vai ficar, vai ficar feio, né, o pessoal vai ficar um pouco incomodado agora a gente vai jogar também, os caras queriam férias, né, aqueles que são jogadores lá uhum. da, que estão jogando na Europa, os caras queriam férias, né, então eles estão jogando de forma amistosa, e eu, e eu espero que a seleção, conforme for avançando de fase, é, não entre assim contra os, os adversários do outro grupo, né, porque é, eu não sei se o Brasil vai, é, vai entrar de corpo mole e daqui a pouco vai levar um susto da, da Argentina, do Uruguai, né, dessas essas outras seleções mas é, eu acho que está tá dentro do esperado e sobre o Tite é, eu tenho um carinho também por ele, eu acho que se criou um negócio aí de, é, de fora Tite, não sei o que um monte de invenções né, de, de aí sobre ele, que eu acho que é, começaram a misturar fator político com futebol e aí virou uma bagunça né então eu acho que independente dos posicionamentos que ele tenha enfim, ele é treinador da seleção brasileira, a obrigação dele é treinar a seleção brasileira nos jogos, enfim, acho que ele está cumprindo o papel, o né, papel dele, e eu, por mim, né, com certeza ele deve permanecer na seleção, não, não, não era favorável a ele sair nesse momento para trocar de treinador, sendo que ele está conquistando bons jogos com a seleção, né, entre aspas, mas... É... Se, o Re...
1: Se o Renato Gaúcho fosse um cara que depois que saísse do Grêmio, o cara... O cara respirasse e, e, e treinasse Futebol, sei lá, não, não treinasse Mas respirasse é, Se atualizasse no do futebol Eu acho que ele poderia até ter uma chance Mas cara, ele saiu do Do Grêmio e tá jogando futebol hein, mano. Ele, ele é um o, o, o Renato é um treinado. técnico boleiro É um técnico boleiro mano.
2: É, treinador aí, ele, ele não é né? Ele não treina, ele não, treina os, ele não treinava o Grêmio, né Esses últimos dois anos, você deu pra ver, ele não treinava o Grêmio ele tava lá só conversando com os caras, porque não, não, não é possível, não dá. Cara, às, às vezes, vezes, não, às vezes não tem isso dá certo.
1: É às vezes motiv... isso dá certo, mas às vezes não.
0: É mais na motivação do que no, no tático, né? É mais uhum. no sanguíneo dele do que no, no próprio treinamento, esquema, né? enfim.
2: Então, já, já chegaram a, a imaginar o que seria o Renato com o Neymar, a briga de ego que seria? Não ia dar certo nunca. É. Ah, eu acho que
1: o Neymar... Ele fala assim, ah, você precisa do quê? Você precisa do seu rolezinho? Só, só, só bala? E Você me resolve no campo. Você faz o que você quiser fora. Me resolve dentro do campo. Eu acho que a relação ia ser essa.
0: É, eu não sei se daria certo, como o Vinícius falou. Eu acho é, que é, então. muito, é muito conflito para duas personalidades tão fortes. né? Mas é, sobre a seleção, eu acho que, é, quanto ao Tite também, que siga o trabalho né, e que se que, que o Brasil chegue forte nessa reta final de Copa América. Apesar de eu achar que a Copa América, por mais que a gente tenha Argentina, Uruguai e Chile, né, essas, essas seleções que são até. É, que podem competir com o Brasil, acho que para uma Copa do Mundo, vendo uma Eurocopa, a gente está muito longe ainda do, do nível que está o futebol europeu e não sei se a gente vai conseguir chegar lá. É, sobre os demais jogos da Copa América, Venezuela e Peru também às seis da tarde, domingo, e outros dois jogos é, na segunda-feira, Uruguai e Paraguai, e Bolívia e Argentina.
1: Gente... O oh, Regi tem um comentário Peru, do Júlio Peru aí, e Venezuela do Júlio, muito bom falando do Tite aí, para a gente continuar no, no, no tema do técnico.
0: Sim, deixa só o Vinícius, deixa o Vinícius falar aí, Beleza. depois a gente passa o comentário. Eu, eu, eu...
2: É porque a outra partida do grupo do Brasil, né? O, o Equador ele vem meio desesperado para classificar, né? Se o Brasil quiser, ele vem tranquilo, porque o Equador vai abrir espaço. E aí, em contrapartida, do outro lado, né? Tem o Peru e o Venezuela que podem fazer aquele jogo de compadre, ficar no empate e classificam os dois. É.
0: Exatamente. É, deixa eu ver, tem vários comentários que eu não passei aqui. Família Mario Bell, depois queria que vocês comentassem se o João é multado por usar chuteira verde, como fica os palmeirenses que usam chuteira preta? Que babaquice isso! Não consigo digerir essas coisas que ainda acontecem no futebol. Cara,
1: mano. isso é que. Cara, eu acho que preto é uma cor mais neutra, mano. Então acho que palmeirense não. não, não palmeirense. Nem todos os palmeirenses são apegados a isso aí. Só que o corintiano é de verdade é de verdade. Nem todos, mas a, a mas uma maioria de amigos que eu tenho. Cara, tem. Oh, teve um cara que uma vez ganhou uma camisa social. Tipo, não era um verde. Era um verde mais claro. Da sogra ele não aceitou por ser
2: verde, tá ligado? Cara, eu, eu era bem assim, principalmente quando eu era criança. Meus desenhos. Oh, Vinicius, não Vinicius tinha grama. Falar bem. Me, meus desenhos não tinham grama. As árvores eram sempre outono. Era sempre outono. Não tinha uma folha verde. Tipo, do jeito que vinha o lápis verde, os dois lápis verdes da caixa de, de lápis de cor, ele terminava voando. Não, Você não usava de lado. qualquer maneira. É, não, nem, nem levava. <risos> e, e basicamente foi depois de começar a acompanhar basquete, que aí eu, eu fui gostar do Boston Celtics, que é verde, né? Só que aí eu, eu gostei do, do Boston Celtics pelo tabu, né? Que fazia 20, 20 e poucos anos que o Celtics não ganhava o NBA. Aí foi quando. Eu, foi por isso que eu. Fui inventar de torcer para o Celtic Acabou ganhando e agora já tá mais de Mais 14 anos sem ganhar Então
0: Bom, vamos... É de
2: tabu,
1: de tabu Quebrou os paradigmas
0: Vamos para mais comentários O Júlio César Ribeiro Diz Copa América, Eurocopa Renato Gaúcho, Tite é, Mais comentários A família é o Mari, Maribel é diz o Mari. Isso, eu prefiro técnico Estrangeiro na seleção não tenho nenhuma opinião sobre técnicos brasileiros à seleção. Esse também é um assunto que, é, que foi levantado, né? Como eu disse, eu acho que não é momento de trocar treinador na, na seleção brasileira. Se por acaso o Tite engatar aí três, quatro jogos que, que não ganhar ou que estiver jogando muito mal, aí tudo bem, né? Mas eu acho que seleção que está indo bem no momento não, não trocaria, né? Mas enfim... É, o problema do Tite é querer europeizar o futebol brasileiro. Time travado com o um meio campo ridículo. O que, que vocês têm a dizer sobre esse assunto?
1: É, então, é o que eu falo das escolhas do, do meio campo. É, não, é, não é que é travado, mas é um pouquinho mais lento, vamos dizer assim. Eu é, não sei se... Por exemplo, às vezes é, a escolha para o Fred para a Copa de 2018 não foi uma boa escolha... Eu, eu, eu pego mais nessas de individualidade, não da forma que o Tite joga. Porque, é, para mim, o importante é três pontos e bola na rede. Mas eu, eu, eu pego mais no pé do Tite de outros jogadores estarem melhores. Ele, ele, ele chama muito. Eu não vou colocar, tipo, panelinha dele, mas ele chama muito quem é da confiança dele. Eu vou vou colocar assim, para não falar panelinha.
0: Então, se, se tivéssemos o, o Renato na seleção brasileira, ia acontecer a mesma coisa, porque ele adora ter aqueles, aqueles bruxos dele, né?
1: É, os
2: boleirinhos, os
1: boleirinhos.
0: Quer falar é, disso? O,
2: o, o boleirinho quase conseguiu levar o, o time para a prorrogação naquele jogo da Bélgica, né? Que, que foi o Renato que, que entrou muito bem naquele jogo, né? Pode não ter jogado muito bem antes aquele jogo contra a Bélgica ele mudou ali foi hein? esse
1: jogo da Bélgica nossa eu tenho uma raiva cara é porque mano Copa do Mundo eu tenho uma tradição de assistir na casa de uma tia minha o Gil que participa comigo lá no Palmeiras News e mano Copa do Mundo é só lá é só lá até a Copa América é, que o Tite ganhou 2019 foi 2019 isso. Não foi isso a gente isso. assistiu lá também é mas Copa do Mundo é lá. mano esse jogo eu acho que eu fiquei no nervoso do Brasil passar de, de extremo, que eu acho que, foi o, que, eu, o que eu, foi o mais próximo que eu fico nervoso em jogo do Palmeiras. E essa bola do Renato, do Renato, Gaucho, não, do Renato Augusto, falei, caralho, tinha que ter entrado.
2: É, não, esse assim, eu não, não senti tanto, porque foi quando eu voltei a terceira, né, digamos assim. Uhum. Mas aí é, eu lembro mais, por outras, a, a, o 7x1. 7x1 foi magnífico para mim. Logo, tava, tava com a camisa do Bayern com o nome, o nome do, do Miller às costas, tomando o Heineken. Era, eu, comprei, eu tinha apostado 5x0 para a 0 pra Alemanha. Eu comprei uma Heineken para cada gol, acabou no primeiro tempo. Cara, e aí eu fui tentar eu... no mortal no gol eu, do Close. Eu, esse deu, jogo deu ruim.
1: <risos> esse jogo da Alemanha, eu fiquei mano, sem reação do primeiro gol ao, ao, ao último. Eu não. Para ser sincer, sincero. Eu acho que tem um, um, tem um corte de, de memória, assim, na, na minha vida desse, de, desse jogo olhando. Tipo, eu não lembro de nada. Eu só lembro eu no meio da outra, aquele ideia de cumprir um primo. Mano, o que, que aconteceu, velho? Eu fiquei, eu fiquei muito é. sentido.
0: Eu depois que eu tinha sido
1: fiquei...
0: três, três, quatro gols, aí eu já fiquei. Já, já perdi até a vontade não, de assistir aquele jogo. Cada gol era pior, eu... mano. Eu não cada gol era
1: pior e eu, eu, não, eu não saía da frente da televisão.
0: Não tinha mais então, poder, é... de, poder de reação, eu já tava desanimado, quando acho que foi no terceiro, quarto gol, eu assisti todo o jogo para não desligar a TV, como às vezes eu faço quando eu tô nervoso com algum time, mas é, eu continuei assistindo, mas eu vi que não tinha poder de reação nenhuma, já tava mais, já pensando em outras coisas, né, olhando o jogo só de forma mais amistosa.
2: Então, é, é. assistindo de novo esse jogo, é... Deu, um, um pouco engraçado é o Dante que conhecia os alemães, ele pedindo principalmente para o para tirar o pé para parar de fazer gol. né Aí você vê depois assim: tem, tem um momento, acho que no, não lembro se era na saída do intervalo, ou no começo do segundo tempo, que ele fala para o e aí você, você vai vendo como você já sabe o placar. Quando você vai ver o VT de novo, você vai tentando prestar atenção em outras coisas. E aí dá para você ver, assim, com a, com a bola parava, parava alguma coisa assim, ia lá um alemão conversar com outro assim, meio naquela de fazer um sinalzinho para tirar o pé, para diminuir, porque já... Tinha... Se, se eles quisessem, tinha pouco era... mais de 10. Eles tinha, se eles quisessem, mais de 10.
0: Com certeza. É, esse, esse jogo, eu acho que foi um marco, porque eu acho que muita gente começou a ter um desinteresse maior pela seleção brasileira depois desse fiasco, né? Eu acho que aí foi um ponto... Já vinha de antes, um pouco desacreditado, mas eu acho que ali foi o principal ponto, que hoje muita gente nem, nem olha mais para a seleção brasileira, né? Como eu disse, não sabe, é... e eu, eu não condeno quem faz isso, eu não acho errado, porque também é a seleção que, é, ah, que conseguiu cara. trazer essa imagem. Eu, eu pra até se...
1: condeno um pouco, velho. Eu até condeno, porque é, não, é, não é porque eu cresci, eu vi, eu vi dois títulos de Copa do Mundo que eu lembro 100%, dos títulos onde eu estava do jogo. É... O povo brasileiro, o povo brasileiro é... Desaprendeu A amar a seleção Ou torcer pela seleção não, não, Eu não tiro a razão pela pela bagunça Que é lá, pelo tudo que acontece Lá na CBF Eu não, eu não posso tirar o, o direito da pessoa Fazer isso, mas a gente A gente precisa ser mais patriota E abraçar um pouco mais a seleção brasileira E olha Ele... Que eu que, cara, mais sentido do que ver um técnico que eu acho que é o melhor técnico que passou na história do Palmeiras pela seleção, é, sofreu o maior vexame, é, me, me doeu bastante. Tanto que se fosse, acho que, com, com o Tite mesmo, acho que eu teria sofrido tão igual por ser patriota, assim, pela seleção, tá ligado? Não é porque é, é o Tite que treinou o Corinthians. É a seleção, mano. O cara que tá lá tá representando o país inteiro, mano. É, eu eu, eu tenho que eu, esquecer um pouco, essa, esquecer um pouco esse, esse lado clubista e tento focar um pouco na seleção, tá ligado?
0: É, eu acompanho todos os jogos da seleção, eu, eu, eu torço bastante para a seleção. É, eu não tiro a razão de quem não quer a mais acompanhar a seleção por causa dessa questão da bagunça, mas agora é uma coisa que eu não, é, não, não, não compadeço muito, né? É torcer contra, né? tá lá o Brasil jogando contra a Argentina, o pessoal torcendo para a Argentina, né? Aí, aí eu já não, não consigo me, me agradar muito, né? <risos> mas, enfim...
1: É, eu fiz isso. a Olimpíada,
0: ah, Olimpíada de
2: 2008. Olimpíada de 2008. Faria de novo, não Vinícius?
1: Pode. Não pode, Sim. mano. Não, Vai. não pode, mano. <risos> Brasil, mano. Torcer para. Mano, você achar o Messi um grande jogador, o melhor do mundo, beleza. Torcer para a seleção inteira não dá, velho. Cara, é, é cara que a, tem, ali,
2: a, ali na, naquela seleção tinha o, o meu maior ídolo de futebol atual, né? Digamos assim, de 2000 para cá, que é o Tevez. Então, ah, o Tevez para ah, mim ah, tá sim. acima do que torcer para a seleção brasileira. Ah, é, acho então... que
1: não. Oh, eu, eu, curto <risos> muito, eu curto muito, eu curto eu, muito. Eu, eu acho o Gustavo Gomes um dos meus ídolos aí da, da atualidade, mas, cara, Brasil e Paraguai, mano, o Brasil ganha. Beleza, pode ganhar de 2x1 um com o gol do Gustavo Gomes? Pode.
0: <risos> vamos, vamos em frente, que já passamos de uma hora e meia de live. O Júlio César Ribeiro me pergunta se eu uso verde. Olha, Júlio... É, é eu...
2: né? Pensou que ele fugiu, só eu respondi. Né? É, então...
0: Eu, eu, eu uso verde, mas é, eu não, não mas... saio, assim... Eu não saio com... É, para ficar em casa, esse tipo de situação, sim, mas agora ir o estádio, ir, ir a rua, eu não costumo ir com verde, né? Mas, enfim, não. eu não tenho... Eu não, eu não tenho nenhum preconceito com a cor do meu rival, não, não tenho isso, mas... Eu evito, né? Evito de fazer... De utilizar roupas dessa cor. E ele diz, Fred não joga na Série B de tão ruim que é. E tá de titular. Bom, vamos... Vocês têm mais alguma coisa para comentar? Senão vamos fechar por aqui.
1: Ah, cara. Que... É, eu sei que o Brasil não pode ser eliminado na primeira fase. Pro Everton voltar. Mas pelo menos se o Paraguai e o Uruguai fossem eliminados, Gustavo Gomes e Vinho... Podiam voltar. Então, que a seleção passe. E Paraguai e o Uruguai não vão tão à frente, só pra, só pra eu ter os caras de volta que eles estão fazendo
2: falta, pelo amor de Deus.
0: Mais alguma coisa, Vinícius?
2: Não, não. Pro, 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 não vou, vou só torcer aí o contrário do, do Hélio. <risos>
0: Maravilha. Muito bem. Pedir pro pessoal mais uma vez se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, vai ficar salvo. É, o Hélio também tá, tá começando a colocar os, as lives, vai colocar todas elas em plataformas de áudio, né? Então vai ter lá as no gravações. Spotify eu vou
1: colocar, eu tive um probleminha com o primeiro episódio, de sexta passada, mas já tá tudo resolvido. Esse aqui vai 100% integral lá pro Spotify. Então não sigam lá, podcast futebolístico lá no, no Spotify também,
0: Exatamente. E é, as nossas lives vão continuar acontecendo nos, nas sextas-feiras, às 8 horas da noite. Ficou fixo esse horário e esse dia. É, alguns dias a gente vai ter é, não só resenha como hoje, entrevistas, como na semana passada entrevistamos o Fernando Toné, que é o treinador do 4 de julho. E na semana que vem, provavelmente, também vamos ter um convidado especial que vai participar conosco. Alguns dias vamos ter outras, outras atividades aqui no canal, então pessoal que puder se inscrever e também seguir no Instagram, muito importante. É, outro projeto que eu tenho é o Futebol Gaúcho RS. Pessoal que puder seguir no Instagram, no Facebook, e YouTube também tem o um canal. A gente vai ter tem lives todo domingo às 7 horas da noite. A gente passa os melhores momentos dos times gaúchos, os gols, e a participação dos torcedores das equipes falando sobre seu time, cornetando, enfim, tudo que é possível nas nossas lives. Agradecer, ao Vinícius, pela participação, mais uma vez, muito obrigado pela, pela disposição e pelo papo, Vinícius. Até a próxima.
2: Agradeço o convite aí, sempre que precisar, a gente está tá disponível para participar dessa resenha aí. Eu comentar mais especificamente aí no, os nossos paulistas aqui.
0: Maravilha! Hélio, mais uma vez, um prazer ter você aqui ao, ao meu lado para essas lives do podcast. Até a próxima semana, muito obrigado aí por mais uma live.
1: Tamo junto, obrigado, obrigado, Vinícius. E, e sempre, sempre que quiser, a porta está aberta aí da casa, que você sabe que é nós. Tamo junto.
0: Então, fechamos por aqui a live de número 33 do canal Podcast Futebolístico, obrigado a todos que comentaram, que participaram, que interagiram e a gente se vê na próxima semana, um bom final de semana se cuidem e até mais tchau